0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast que no tiene celular. Y entonces es la oportunidad perfecta para hacer conversaciones que tenía hace mucho tiempo queriendo hacer. En esta oportunidad voy cada vez subiendo más y más y más la vara. En esta oportunidad tengo otro entrevistado internacional, otro venezolano cosechando éxitos en el extranjero. Y le voy a dar la oportunidad rápido para que él nos resuma su currículo, porque me puse a ver tu currículo ayer en, en la página de la universidad y yo nunca había visto eso. Ocho páginas de currículo. Yo decía, Dios, ¿cómo lo resumo? Y si yo saco algo importante. Entonces voy a dejar que seas tú el que nos hagas un breve resumen profesional para que la gente vea con quién estoy conversando hoy. Es el profesor Francisco Monaldi, a quien... Digámoslo así, yo conozco por vías personales, porque es del mundo IESA, y el mundo IESA es para mí como decir el mundo UCAP, para los que no son venezolanos, IESA es el instituto de de Estudios Superiores en Administración de la Ciudad de Caracas, y la UCAP es la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, yo soy hijo de profesores, y bueno, mi, mis padres fueron, mi, mi papá en particular fue profesor en estas dos casas de estudio, y entonces para mí entrar a esas, a esas instituciones era como entrar a la casa de un familiar, pues era como los hijos de alguien que tiene un abasto, era como entrar al abasto. Entonces para mí todo lo que yo conecto por esta vía, eh, y aquí voy a cerrar la parte anecdótica, es como si los conociera de la casa, pues son como parientes de alguna forma. Sin más preámbulos, hoy tenemos al profesor Francisco Monalde. Francisco, eh, rapidito, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus credenciales?
1: Bueno, prim primero me gustaría comentar que lo mismo siento yo, ¿no? que como tu, tu papá, eh, no solamente éramos amigos en... Eh, y, y siempre un gigantesco placer conversar con, con tu padre, realmente eh, eh, po, pocas personas, eh, era tan interesante y agradable cualquier conversación en un pasillo en el IESA o en la, o en la Católica que nos, que nos encontramos y además él, él también era muy amigo de mi suegra, Mercedes Pulido, entonces eh, de vez en cuando nos encontrábamos también en, en la casa de ella y alguna vez tú estuviste por allá y, y en, en en algunas otras reuniones eh, eh, que con tu padre nos encontramos también. Así que bueno, y por supuesto estaba orgullosísimo de, de su hijo. Y, y bueno, me siento viejísimo hablando así como si fuera él. Pero en todo caso, este, eh, sí, sí, sí me siento muy, muy cercano, a, a, a como tú dices, como si fuera de la casa. Bueno, fíjate, yo, yo soy justamente eucavista de la, de la Escuela de Economía de la Católica y, y allí... Eh, la verdad me involucré muchísimo, este, aunque yo no, no vengo de un colegio religioso, me, me hice muy amigo de los jesuitas en la Católica, eh, de Ugalde, de, de Arturo Sosa y de tantos otros, eh, y, y, y digamos que me involucré muchísimo en la universidad, después di clase 10 años en la Escuela eh, de Economía, eh, después me, me fui a hacer un doctorado, primero una maestría en, en, en la Universidad de Yale de, de Desarrollo Económico y luego un doctorado de Economía Política, en la Universidad de Stanford, y regresé justamente a trabajar en la UCABA, el Instituto de Investigaciones, eh, en ese entonces dirigido por Luis Pedro España, y eh, luego me fui a la IESA porque me ofrecieron algo súper interesante, que fue crear, yo había hecho mi tesis doctoral sobre el tema petrolero, sobre la inversión extranjera en el petróleo en América Latina, y entonces me ofrecieron fundar un centro de estudios de energía en el IESA, y, y bueno, eso lamentablemente eh, eh, este, para se, se hizo irresistible este, abandonar la UCAP, aunque seguí dando clases, eh, eh, digamos, simplemente una materia eh, eh, al, al final de la, de la carrera de economía. Y luego, este, eh, de, de idas y venidas a Estados Unidos, porque mi conexión con Estados Unidos siguió mucho, me, me involucré en la campaña de, de Enrique Capriles como su asesor en el tema eh, petrolero, y eh, eso estamos hablando del 2012, por supuesto, y entonces, eh, bueno, ahí eso empezó a ser complicado por las razones que te imaginas con, con la, la relación entre el IESA y el, y el gobierno, etc. Y justo, eh, como milagrosamente, eh, se me apareció una oportunidad eh, realmente que me cambió en algunos sentidos la vida, que es que me, me, la Universidad de Harvard me ofreció un, una posición de profesor visitante que se llama el Robert F. Kennedy Visiting Professor, y, y bueno, me fui por lo que se suponía que era un año y desde entonces no he regresado a Venezuela sino de visita eh, este, porque después me, me, me pasé tres años en, en, en la Kennedy School en, en Harvard y luego eh, me ofrecieron crear aquí en la universidad estoy en Houston, en la Universidad de Rice que es una universidad relativamente pequeña pero tiene un, un think tank, un instituto de investigaciones que, que lo fundó James Baker, el que fue secretario del Tesoro y eh, secretario de Estado de Estados Unidos Y, y allí hay, como es Houston El tema energía, por supuesto, es el tema más importante Y entonces eh, 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 he creado aquí el programa De estudios energéticos de, de, de ese instituto Y la verdad este, ha sido eh, una, eh, una oportunidad buenísima este, He aprendido muchísimo del, del tema energía Porque esta es como la capital eh, energética y petrolera del mundo y entonces hoy en día eh, ha convergido como mis dos agendas, o tres, yo diría, quizás de investigación. Una, una es entender el negocio petrolero, entender la política petrolera. Este, la, el, el otro es entender a los países petroleros, ¿no? A los países dependientes del petróleo, etc. Eh, y, y la tercera es la economía política, más, más en términos generales, de todo el tema, digamos, de instituciones, la interacción entre lo político y lo económico en América Latina, ¿no? Eh, y entonces, bueno, estoy muy satisfecho haciendo esa, esa combinación de cosas por acá. Adelante.
0: Verga, estaba oyendo tu currículo y decía, coño, pero esto es todo un Grandes Ligas, nada más esa gira de universidades en, en los posgrados. Y después, el, el, yo recuerdo ahorita cuando me, a, hacías la reseña eh, biográfica primero, que llegamos a coincidir no solo personal en casa de Mercedes, que también fue como una como casi como una tía para mí porque era amiguísima de mi papá y justamente yo nací cuando mi papá era el asesor personal de Mercedes Pulidos en el Ministerio, del, Ministerio de Estado para la Mujer en el gobierno de Luis Herrera, entre el 79 y el 84, y sino que como yo siempre le decía y le decía a José Rafael Briceño en el capítulo en que conversé con él, que mi primer Nintendo me lo trajo José por encargo, de, el hijo de Mercedes te va a traer tu Nintendo, ¿me acuerdo? Pero, pero después también, sali, saliéndonos de, la, de las respectivas familias, ya cuando yo comencé a dar clases en la UCAP, coincidí contigo, me acuerdo que coincidimos en un foro una vez sobre el análisis de los resultados electorales, eh, tú fuiste a hablar, creo que, creo que tú proponías volver al, al sistema proporcional, y yo venía a ser como supuestamente la, la respuesta a eso, pero como lo organizaron los alumnos, lo organizaron muy mal, al final a mí me quedaron como cinco minutos para hablar y todo el mundo tenía que ir a su respectiva clase. Y también creo que coincidimos unas veces en, el, en la Conrad Adenauer.
1: Sí, eh, así es. En Con una Michael, reunión. Con Michael Coppets.
0: Ajá, exacto, ahí en la Conrad. Y bien, ahorita cuando te estaba oyendo, cuando hablabas de los países petroleros y, y, y tu área de interés, eh, por, o sea, cómo se ha convertido una de tus áreas de interés, estaba acordándome de un colega politólogo que está ahorita en, en Bogotá, en la Universidad de los Andes, llamado Víctor Mijares. Claro. Eh, él es... Eh, ha cerrado antes que yo, pero somos de la misma edad porque yo entré a estudiar politología tarde, porque yo primero estaba estudiando biología. Y él tiene también esa línea de interés de la política de los países petroleros. Entonces, cuando te oía me acordaba de, de que él tiene incluso papers escritos sobre eso, pero estaba pensando que ahí hay que hilar muy fino, porque si bien cuando uno piensa en países petroleros, por supuesto, primero los países del Medio Oriente son como el, el modelo prototípico, y la Venezuela, ya a la Venezuela chavista, que ha durado los, la mitad de lo que duró la Venezuela democrática, bueno, hay que meterla en ese saco de gobiernos que se vuelven autoritarios y tal, pero también tú tienes países petroleros con una dinámica muy diferente, entonces, pensaba mientras te oía, ¿será que no los podemos clasificar de petroleros? O sea, ¿cuál es la, cuál es la etiqueta para meter a alguien en el paquete de petrolero, ¿Que, que tengan una buena producción petrolera o que sea su único bien, porque Canadá, Noruega y por supuesto Estados Unidos son grandes países productores de petróleo. Estados Unidos no es el gran exportador porque lo consume todos ellos mismos, pero son el primer país productor del mundo. Y no pueden meterse en el saco de los países del Medio Oriente, Venezuela o México o Rusia. Digamos, estos países donde la herramienta petrolera provee de unas herramientas para, el, para que el autoritarismo sea relativamente fácil y de bajo costo. Entonces, eh, ¿cuál es ¿qué categoría utilizas tú ahí? Si es que utilizas alguna o... ¿Cómo haces para lidiar con ese problema de que tienes países muy liberales, muy democráticos, muy constitucionales, metidos en el mismo saco de países petroleros junto con otros que no lo son?
1: Sí, bueno, tú has dado en, en el clavo cuando dices, o sea, la, la, una cosa que queda clara es que tener petróleo, tener abundancia de petróleo, no en sí mismo no tiene ninguno de esos efectos negativos que uno está acostumbrado a hablar del petroestado, ¿no? El, el problema, eh, o sea, que la abundancia, eh, para ponértelo así, Estados Unidos es más abundante en petróleo. Si tú analizas, por ejemplo, las reservas de Estados Unidos o la producción de Estados Unidos por habitante, tiene más petróleo que Nigeria, ¿no? Pero nadie habla de Estados Unidos, como tú dices, como un petroestado. En cambio, Nigeria sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la dependencia, no la abundancia, sino la dependencia. Es decir, Estados Unidos, la, el sector petrolero es fiscalmente casi irrelevante para el fisco americano, a pesar de que, si tú analizas el número, es un montón de plata. Claro. Este, porque, eh, porque aunque ellos cobran unos impuestos más bajos, es mucha plata, porque aunque el, el petróleo en, el, en, en los terrenos privados en Estados Unidos es propiedad del, del propietario del, de la superficie, eh, buena parte del petróleo de Estados Unidos se produce o en tierras federales o en... Para o en, eh, 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 agua Exacto. En offshore. Y entonces esa, ese petróleo eh, paga eh, regalías y, y, por supuesto, las empresas pagan impuestos sobre la renta también. ¿no? entonces eh, pero, pero como tú dices, eh, eso ya separa, digamos, dos tipos de países. ¿no? El, el, el tema al final es la dependencia y quizás la más importante es la dependencia fiscal eh, también tiene, por supuesto, la dependencia como proporción de las, de las uh, exportaciones. Eh, pero además, encima, yo te diría que dentro de esos países hay como dos grandes categorías. Están los países, eh, y por supuesto uno podría hacer más, pero eh, están los países que tienen muchísimo petróleo por habitante, ¿no? lo, lo que, tal cual los del Medio Oriente, eh, y a eso le puedes agregar quizás un par, eh, eh, Guinea Ecuatorial, Brunei estos son países en que en que está bien los tipos eh, dependen del petróleo pero tienen tanto por habitante que se pueden dar el lujo esos gobernantes de, 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 de no hacer más nada ¿no? este eh, en cambio hay otros países eh, que van desde los que han logrado ser exitosos en diversificarse como indonesia o méxico eh, que en que el petróleo por habitante ha sido relativamente bajo eh, eh, en términos de, 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 de... Pero que han dependido fiscalmente, de todas maneras, eh, en, en ciertos eh, periodos. Eh, y, eh, y después están en los países que están como en el medio. Que yo te diría que eh, ese es como la esos son los que están en la categoría de posible maldición. no Que son, ¿sabes? Y, Irán, Irak, Venezuela, este, Argelia, Nigeria, eh, que son países que eh, tienen suficiente... Eh, eh, digamos, ingreso fiscal para, para depender, para que sea el principal ingreso fiscal, pero no suficiente para este, básicamente no tener que hacer más nada, ¿no? O sea, un, eh, 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 cuando tú, yo he tenido una oportunidad súper interesante, Sebastián, de ir, eh, eh, de ir al Medio Oriente, sobre todo eso se me dio con, a través de Harvard, me invitaron varias veces a, a, a proyectos, a, a asesorías que, que en Arabia Saudita, en, en Kuwait, en Emiratos Árabes y en Qatar, que he seguido desde acá, y una de las cosas es que esa, esa gente se mata de la risa si tú le hablas de la maldición de los recursos naturales y la maldición del petróleo. Te dicen, no, nosotros éramos unos, unos beduí, unos, ¿sabes?, unos tipos en, en, en camellos aquí, eh, eh, y de repente somos de los países más ricos de todo el planeta, eh, este, y sí, de vez en cuando eso te causa algunos problemillas, pero, este, ¿sabes?, no no... No, no, les, les parece un chiste que la gente crea que, 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 es, una, que es una maldición ¿no? este, por supuesto los nigerianos si sí creen que es una maldición, los nigerianos creen que ellos son riquísimos y después cuando se, se, se quedan sorprendidos cuando tú les explicas que ellos lo que tienen son 200 dólares por habitante por año de ingreso petrolero y que sí, el petróleo los tiene jodidos pero, pero lo, lo más triste es que los tiene jodidos pero no los hace ni medianamente ricos, ¿no? entonces este, pero bueno, sí, eh, cerrando un poco el punto, eh, eh, el tema de cuáles son los países que uno puede catalogar de, 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 de que están afectados por esa especie de síndrome de, de los petroestados son, son, yo te diría, que, 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 que un subconjunto de los, de los grandes productores.
0: Fíjate, eh, la revista Economist a finales de los años 80, 70 acuñó un término que se utilizan medios académicos hubo un punto en que en la opinión pública yo lo escuchaba con relativa frecuencia en medios de comunicación, en programas de opinión pero tengo tiempo que no lo oigo pero el tema, el término existe tú por supuesto seguro lo has escuchado que es el de enfermedad holandesa que es porque en Holanda en los años 70, por un periodo de cinco años hubo una alta inflación que al gobierno le costó frenar porque el, el, la el haber hallado yacimientos nuevos en, el, en las reservas del Mar del Norte justo en el momento en que se estaban disparando los precios por la crisis del Medio Oriente, cuando el famoso boicot árabe y todo eso, produjo un, ex, un excedente de ingresos que la economía holandesa no estaba en capacidad de absorber, es un país pequeño, por más que rico, y bueno, eso disparó los precios. Y eso solo fueron cinco años. Mm. Venezuela tiene esa enfermedad holandesa desde 1974, esa, es, ese excedente de, de y si hablamos de inflación de dos dígitos desde el 78 si ese término se utiliza en la academia si está registrado yo te sugeriría que por favor algún día escribas un paper donde propongas cambiarle el nombre de enfermedad holandesa uh -huh. a enfermedad venezolana porque uh -huh. este es el país que lo tiene padeciendo toda mi vida o sea yo solo he vivido inflación de dos dígitos yo no sé qué es vivir con una inflación que no sea tan grande. Y que creo que es la causa última de, de, de lo que es lo que terminó matando al sistema puntufijista, fue eso. ¿no? Pero fíjate, cuando te oía una vez más diciendo todo eso y, y, y cómo se ríen en, en esos países del Medio Oriente cuando tú hablas de la maldición, fíjate, y ellos mismos te dicen: ¿no? éramos un país de beduinos, arreacamellos, que nos volvemos ricos de la noche a la mañana y. Eh, de hecho, las riquezas árabes, o sea, la, el, ese modo de vida lujoso de los países árabes del sur, no, no Siria, Jordania, Irak, sino los de la península, que son los árabes originales, son como el epítome del lujo más lujo, o sea, carros bañados en oro, ese tipo de cosas. Y en Venezuela se acuñó una vez también el término la Venezuela Saudita para referirse a ese país que se daba unos lujos como los de los árabes, pese a que los árabes estaban empezando con eso ahorita. ¿Qué hicieron ellos de diferente? Aunque creo que pasa, por un lado, pasa por el hecho de que es una población más pequeña. Entonces, bueno, también era como que los recursos excedentes se podían manejar mejor. Pero, ¿qué has identificado tú que esa ostentación al punto de que los servicios públicos, Corrígeme si me equivoco, yo no sé si ellos han cambiado eso recientemente, pero hasta la última vez que yo averigüé, la mayoría de los servicios públicos en esos países de la península arábica, salvo Yemen, que tiene la desgracia de no tener petróleo, la, los, todos los servicios son gratuitos, electricidad, agua, y mira que en un país desértico esos, esos recursos se deben consumir de manera obscena, y sin ah. embargo eso no les ha generado el déficit fiscal que le generó a Venezuela en los años 80, y que entonces ah, hemos arrastrado ese problema hasta la actualidad. ¿Qué hicieron ellos bien o qué hicimos nosotros mal que, que, que gastando a manos llenas en bruto, a, como adolescente con tarjeta de crédito? Nosotros todavía estamos pagando esas deudas y ellos, sin embargo, salieron al, le salieron al paso. Y no, sí, no... Mira,
1: eh, eh, la, la, la respuesta es, es compleja, pero déjame tratar de, de, de simplificarla. O sea, la, El primer dato es ese que te decía. Si tú analizas simplemente el número de barriles por habitante producido en esos países, es muchísimo más alto que Venezuela. Es otro, otro orden de magnitud. El único país que en población... Eh, se acerca a Venezuela, que es Arabia Saudita, ¿no? que casi está llegando a una población similar a Venezuela, pero por cierto, de la cual casi un tercio son no ciudadanos. ¿no? Entonces son una gente que ellos la, la usan como variable de ajuste, ¿no? la, la, la importan y la, y la devuelven a Pakistán y a Bangladesh y a Filipinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, ese que es el único país produce, por supuesto... 10 millones de barriles o 9, etcétera, y Venezuela en su pico produjo 3.6, ¿no? Entonces, este, eso te da eh, una, una, una primera idea. Y como te digo, al final lo relevante ni siquiera es la población total, sino los ciudadanos, porque como te digo, los otros lo, lo, se los devuelven, si, si la situación económica no está bien, los devuelven para su casa. Eso tiene un contrato y no son, eh, eh, no, digamos, no son recipientes de, 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 tampoco de toda esa. Eso que tú estás describiendo ahorita. Efectivamente, en la mayoría de esos países, eh, históricamente era casi todo gratis: agua, electricidad, la gasolina era muy barata, eh, el diésel, eh, todos los servicios públicos, la educación, este, no solo la, la educación, digamos, primaria y secundaria, sino también la, la educación universitaria. Que tuvieras, bueno, en Venezuela también, pero, pero la diferencia es que esto estamos hablando de gente becada full time, o sea, este. Eh, realmente increíble y prácticamente una garantía de empleo en el Estado, ¿no? para, para, sobre todo para los hombres, eh, no, no, no así para las mujeres, recientemente algunas mujeres, pero eh, eh, una garantía de que básicamente no solamente el Estado te, te cuidaba desde que, te, desde que eh, digamos nacías, eh, eh, salud gratis, todo eso, sino que además después de que salías de la universidad te empleaba el Estado. Eh, para darte una idea, en esos, en esos países casi el 90% del, del sector privado eh, es de no ciudadanos, o sea, son, trabajan no ciudadanos, a, 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 se ha incrementado un poco en, en los últimos años, pero fundamentalmente los
0: árabes no trabajan en, en el sector privado. ¿Y qué porcentaje del PIB es el sector privado con respecto al público?
1: Eh, oye, ahorita eh, no, no, no me acuerdo la cifra exacta, pero el, el sector privado es relativamente grande. Este, lo, lo que pasa es que todos los ejecutivos que trabajan, desde, perdón, desde los ejecutivos hasta los empleados, digamos, obreros, etcétera, eh, son extranjeros, ¿no? Eh, eh, pero eh, no, no te sé decir qué proporción del PIB es menor que en Venezuela, la, la proporción del PIB privado es menor que en Venezuela porque el, el sector petrolero como actividad, no solo como ingreso fiscal, sino como actividad es mucho más importante sobre el, sobre el tamaño de la economía, pero el sector privado es muy grande. Eh, eh, el sector privado es, es, es muy significativo, se parece un poco a la versión más a, eh, elemental, digamos, de la economía venezolana, en el sentido que casi todo el sector privado lo que hace es eh, importar y las cosas que tienen que ver con eso, o los servicios que tienen que ver con eso, por supuesto está ahí hay que diferenciar que los sauditas que básicamente hasta ahora que el que el nuevo este príncipe los ha tratado de abrir eh, ellos se, se habían como mantenido cerrados por toda aquella cosa religiosa conservadora mientras que los emiratos han sido fascinantes como como habrás visto lo, lo que lo que hizo por ejemplo el, 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 el eh, ahora no me acuerdo si es emiro o jeque de, 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 de Dubái, este, que es el, el, el país dentro de los Emiratos el que tiene menos petróleo, porque Abu Dhabi es el que es rico en petróleo, y entonces ese tipo fue el primero que tuvo que, que, que echarle pichón eh, hacia el futuro. Pero para, para terminar, o sea, está, está primero esa gran abundancia eh, y está este, este modelo realmente insólito que ellos han podido sostener, eh, que en Venezuela nunca, o sea, nunca hubiéramos podido sostener. Para darte una idea, Venezuela es su pico de producción por habitante. No ha sido ingreso, porque por supuesto es precio por cantidad, pero cantidad por habitante es con Pérez Jiménez. O sea, Venezuela desde de Pérez Jiménez ha, ha, ha venido palo abajo en términos de su producción por habitante, porque la población creció mucho y la, la producción eh, primero no creció tan rápido, luego a partir del año 71 colapsó y después con la apertura, etcétera, volvió a subir, pero nunca eh, le, le siguió el paso a, 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 al incremento de la población que, así, que hasta hace poco bueno, era, era, era brutal ¿no? en Venezuela. ¿no? Entonces, eh, en Venezuela nunca tuvo la, la oportunidad de ser saudita excepto por esos picos así de precios que lo vivimos con, primero en los 70 y 80 y después con Chávez. ¿no? Eh, pero la otra cosa que yo te diría que sí se diferencia, y tú lo notas muchísimo, es que en estos países, por supuesto, las autocracias pueden ser desastrosas económicamente, como uno sabe, ¿no? estos estados depredadores de, eh, como era Mobutu en, en, en el Zaire o, o, o el mismo eh, este, Obillán en Guinea Ecuatorial, que es el, el dictador más longevo que, que justamente tiene petróleo, pero eh, eh, también es cierto que cuando estos países tienen como horizontes más de largo plazo, tú ves, por ejemplo, que los sauditas han manejado su economía con mucho más... Eh, visión de largo plazo que los venezolanos. Entonces, por ejemplo, Arabia Saudita nunca se endeudó a los niveles que se endeudó Venezuela, ni con Pérez y Herrera, y mucho menos con Chávez, este, como proporción de su economía. Entonces, eh, 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 fueron siempre manejaron la macroeconomía con muchísimo más cuidado. Se parece más a, la, a cómo se manejaba la macroeconomía venezolana en la época, digamos, más exitosa eh, de Venezuela. Este, pero, por ejemplo, ellos, ellos pudieron eh, en algunos de estos países acumular reservas gigantescas, acumular estos fondos soberanos este, eh, eh, gigantescos. Pero fíjate que hay dos países que están más en el rango como intermedio como Venezuela, que son Irán, Eira, e Irak, que sí han tenido problemas macro muy parecidos a los, a los de Venezuela. Y volviendo a tu, a tu punto, de la enfermedad holandesa eh, tal cual. O sea, es, es, un, es, es, es risible. Que, que se llame enfermedad holandesa, tiene que ver con que eran economistas holandeses los primeros que, que describieron el fenómeno eh, y creo que fue The Economist el primero que, lo, que quizás lo llamó la sí, enfermedad sí, holandesa
0: sí, fue The Economist eh, en el 78
1: eh, pero, pero efectivamente ellos lo que hicieron fue eh, 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 descubrir gas natural en el mar del norte eh, y eh, les apreció el, el tipo de cambio y la economía, una de las economías más abiertas del planeta que es eh, 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 Ahora no sé cómo llamarlo, porque ellos dijeron que no los podemos llamar Holanda, ¿no? Entonces son Países Bajos. Países
0: Bajos.
1: Cosa que yo creo que se debería llamar Neerlandia, porque eso de Países Bajos es un poco extraño. Bueno, es
0: que Nederlanden es Países Bajos en holandés.
1: Sí, pero es como tierras bajas, ¿no? Y no lo llamábamos Antillas Neerlandesas. ¿Por qué no Neerlandia? Pero bueno, me estoy desviando. Pero en todo caso, eh, eh, ciertamente eh, Venezuela, y, y ahí daría para una larguísima conversación, como te imaginas, a, 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 uno podría argumentar que tiene algo parecido a la enfermedad holandesa desde eh, el, los años 20, no en el sentido que aquella cosa de Adriani, ¿no? de, que, de que el petróleo estaba acabando con la agricultura en Venezuela, eh, 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 en parte es así, ¿no? Es decir, el, el, el tipo de cambio se apreció y aunque venían pasando ya cosas con el café y el cacao que que la hacían menos competitivo, Venezuela a partir de, de los años 30 es un país que no es competitivo en nada prácticamente que no sea petróleo. O sea, ah. Prácticamente ninguna otra exportación hemos tenido desde entonces. ¿no? Entonces eso se parece algo parecido a, la, a, la, a, la, a lo que era en, en, en Holanda la enfermedad holandesa, pero es como mucho más dramático y, y, y estructural.
0: Sí, Porque eso fue un periodo de cinco años para el momento en que acuñan el término, capaz a Holanda le tomó un par de años más terminar de hacer la corrección necesaria, pero Venezuela es, fue ahorita que hablabas de Adrián, y fue, fue en el año 31, la famosa conferencia que tuvo lugar, no sé si en Miraflores o en Maracay, donde a Gómez le llegan dos ministros y le dicen, mira, o apreciamos el, o sea, o dejamos el Bolívar apreciado o lo depreciamos. Entonces la decisión fue de apreciarlo y eso mató todo otro sector productivo del país hasta la actualidad. Ahora, aunque esto... Lo quiero mencionar ahorita nada más, pero para trabajarlo después, porque esto nos podría meter en otro tema. Tengo entendido que ahorita el aporte petrolero en Venezuela al PIB es mínimo y el sector privado ha crecido relativamente en comparación con el aporte que hace el sector petrolero. No porque el sector privado finalmente se haya hecho cargo de la economía, sino porque el otro prácticamente se murió. Es así, ¿verdad?
1: Bueno, eh, es una competencia por ver quién, quién, quién colapsa más, a una tasa más rápida, ¿no? El sí, sector sí, sí. petrolero se ha contraído 80% eh, y, y, la, y la economía venezolana en su globalidad también se ha contraído más o menos 80%, pero eh, efectivamente el Estado venezolano se ha contraído y... y o sea, eh, eh, tú sabes que en estas cosas como eh, eh, con la hiperinflación, además, hay, eh, es difícil... Eh, Medir las cosas y el gobierno no publica estadísticas y todo lo demás. No le interesa. Pero, eh, pero el, 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 el PIB de Venezuela hoy en dólares, los economistas que, que han hecho esfuerzos serios por estimarlos eh, van desde, eh, incluyendo por ejemplo el Fondo Monetario, etcétera, desde 35 mil millones de dólares hasta 50 mil millones de dólares. Eso no es nada. Eso es una economía del tamaño de la de El Salvador. Eh, eh, yo le decía a mis amigos. Eh, que estudiaron, tú sabes que nosotros nos fuimos muchos con Funda eh, de acucho a una pequeña ciudad en Colorado que se llama Boulder, Colorado, que queda al norte de Denver. De Denver y, sí. eh, y esa, esa ciudad no, no llega a los 100.000 habitantes, ¿no? Bueno, esa ciudad, el PIB de esa ciudad es 30 mil millones de dólares, ¿no? Eh, una, una ciudad de 100.000 habitantes, muy rica, ¿no? Sí. Eh, una, ciudad, una ciudad universitaria pero eso te da una idea de, de, de entonces lo, todo eso te lo digo para para sí la, la economía petrolera se ha contraído y el sector privado relativamente es un poquito más 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 grande pero pero básicamente sí también
0: van caída eh, libre lo que pasa es que está más atrás en la caída o sea, exacto exacto eso, pero
1: sí sí es sí es Venezuela en algún sentido hoy en día eh, eh, o sea el el año pasado por el, la combinación de todas las vainas el COVID etcétera Llegó a, a Venezuela a solo 5 mil millones de dólares Y si tú lo dividieras por la, por la población Claro, se han ido como 5 o 6 millones Pero la, la, la población de Venezuela Te da un, un ingreso eh, petrolero por habitante minúsculo
0: Sí, es que 5 mil millones de dólares Eso es lo que te pueden hacer 3 o 4 películas exitosas de Hollywood en un año O sea, es, Exacto. es, es un número bajísimo Sin embargo, a esto, esto lo voy a dejar hasta aquí Porque este es un tema como que ya hablar de la actualidad pero una vez más, cuando tú hablabas del pico de producción petrolera venezolano en comparación con el saudita, hiciste una comparación que si bien es normal, me consta que está hecha a destiempo. Porque dijiste, Arabia Saudita ha llegado a producir 11 millones de dólares, aunque lo bajo, 11 millones de barriles, aunque lo bajó a 9. Venezuela en su pico fue 3,5, pero yo me acuerdo que esos 3,5 fue justo cuando llegó Chávez a la presidencia, porque él hizo de eso todo un tema de que, qué bolas que el barril petrolero en ese momento estaba por debajo de los 9 dólares, cuando costaba producirlo 4, entonces, ¿qué, qué, qué barbaridad, es una ganancia de, 5, de 100%, no pero igual eso nos escandalizaba y nos hacía llevarnos las manos a la cabeza, entonces él llegó to tomando medidas y bajó la producción de 3,5 a 3,25 millones, pero en ese momento, yo me acuerdo las revistas de la época que yo revisaba, cuando estudiaba ciencia, la producción de Arabia Saudita era de 5 millones de barriles para esa época. O sea, que Venezuela no estaba tan alejada del mayor productor de ese momento. Que Arabia Saudita era como 5 y pico. No, no era 5 en números redondos, sino 5 y algo, ¿no? O sea, que Venezuela era como si en la actualidad estuviese produciendo 7. Una cosa así. sin embargo en términos,
1: en términos relativos, exacto. Eh, exacto, eh, sí,
0: en términos eh, relativos. Ahora bien, ¿Por qué hubo como esa, eh, o sea, qué frenaba el aumento de la producción venezolana? ¿Que el, o sea, ¿que lo que generaba PDVSA se iba para todos los programas sociales y toda la cosa? ¿O, o porque había de verdad una idea de que eso no debía ser más grande? Entonces, eso, eso está identificado.
1: ¿Estás, ¿Estás hablando de qué periodo, en qué periodo eh, quieres?
0: Eh, en, en ese periodo que, es decir, hubo, una, la pregunta la voy a reformular, ¿Hubo en algún momento la intención de ser el país más productor o simplemente pensamos que nos, nos, va, nos valía bien una medalla de bronce, que no teníamos que apuntar al oro ahora que estamos en tiempos olímpicos?
1: Bueno, déjame ponerte eso en perspectiva un poquito histórica. Venezuela... Pasó a ser el principal exportador de petróleo del mundo al finales de los años 20, ¿no? En el, por ahí el 29. Eso no significa mayor exportador, eh, mayor, perdón, mayor productor, porque Estados Unidos y, y Rusia producían más que, eh, ya para ese momento la Unión Soviética producía más que, que, que Venezuela, pero sí el mayor exportador de petróleo eh, del mundo. Y ese, y ese reino no se lo quitó Arabia Saudita, eh, sino hasta eh, los 60, ¿no? Este, así que eh, eh, Venezuela durante muchísimo tiempo fue el, el, el gran exportador de petróleo del mundo y bueno y por eso toda la, la historia de que es Venezuela eh, Pérez Alfonso el que va y le habla a los, a los sauditas de, de crear la OPEP etcétera etcétera eh, eh, Venezuela ¿Por qué Venezuela dejó de, 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 de digamos de, de, de ser de, 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 perdió ese, ese rol con los países del Medio Oriente? La primera cosa es geológica. Los países del Medio Oriente tienen unos yacimientos, para darte una idea, el yacimiento más grande de Arabia Saudita produce más que toda Venezuela, M produce más que toda Venezuela en su pico, eh, eh, wow. Gawar, ¿no? Un monstruo de yacimiento que además cuesta producir un dólar por barril. Sí,
0: es bastante líquido, ¿no? Es bastante poco eh, es, espeso.
1: Eh, es, 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 es un petróleo súper liviano y, y además baratísimo de producir. Entonces eso... Eso no es, no es comparable ni con nuestro mejor yacimiento en toda nuestra historia. Nosotros tenemos que invertir muchísimo más, perforar muchísimo más pozos para sacar un petróleo de menor valor, ¿no? de menor, de menor este, eh, calidad. Entonces, eh, eso es lo primero. La geología hizo que el Medio Oriente no, nos diera tres palos. ¿no? De hecho, Pérez Alfonso tenía eso clarísimo porque él dijo, si estos tipos no suben los impuestos, nosotros estamos liquidados porque nosotros tenemos costos bastante más altos que ellos este, y entonces eh, eh, nosotros vamos a tener que bajar nuestros impuestos.
0: ¿no? Sí, nos van a sacar vamos el mercado que, y punto.
1: Nos van a sacar el mercado. Entonces eso fue una cosa. Ahora, la otra es culpa en parte de Pérez Alfonso. Pérez Alfonso llegó a pensar eh, que el petróleo de Venezuela se iba a agotar. Eh, y, y eso lo transformó en una profecía autocumplida, porque básicamente él no dejó que se renovaran las concesiones, eh, trató de subir, ¿sabes?, los impuestos, etc. Y a pesar de que Betancur en Venezuela, política y petróleo y en, su, y en su pensamiento, pensaba que él no iba a nacionalizar la industria petrolera, sino que su modelo era más bien subir los, la participación fiscal eh, en, eh, en el negocio eh, petrolero, eh, eventualmente eso mató de alguna forma la gallina de los huevos de Oro. Y Venezuela llegó a producir, Sebastián, eh, 3.7 millones de barriles, que es el pico histórico, 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 en el año 71. Y la producción colapsa como una piedra eh, del 71 a el, eh, básicamente, uh, ahora no tendría que ver la gráfica, pero a finales de los 70, después con la nacionalización, hay una medio recuperación, pero después vuelve a caer, ahí sí por cuotas del OPEP. Pero la, la, la caída de los 70 es toda por falta de inversión de las empresas durante los años 60 y porque se agotaron los yacimientos que ya ellas habían eh, desarrollado. Sí,
0: ¿no? que, creo que hay un segundo, si me equivoco, hay un segundo impulso en los 80 cuando descubren los yacimientos en Oriente, ¿no? Monagas... Eh...
1: Exacto, el, 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 parte del norte de Monaga se empieza a, a, a desarrollar con, ya con PDVSA. Eh, eh, al principio no los pueden sacar todo el provecho porque estábamos con las cuotas de la OPEP y aunque Venezuela hacía trampita, to, varios hacían trampa, pero no era trampa, o sea, no era que te ibas a lanzar a, a, a subir la, la, la producción. Y no sé si te acuerdas, en los años 80 eh, la producción se redujo, se redujo, se redujo, no solo de Venezuela, ahí es cuando lo que tú dices, que la, le, eh, los sauditas llegaron a producir... Eh, incluso creo que en el peor momento menos de 5 millones de barriles por sus reducciones de, 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 para tratar de mantener los precios pero en el año 86 Yamani decide que se acabó y empiezan a producir a todo dar y ahí es que Venezuela puede empezar a aprovechar de verdad ese petróleo que descubrió en, en Oriente pero ya para principios de los 90 PDVSA está en dificultades eh, 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 económicas porque el país está en una situación bien complicada recuérdate bueno, obviamente eh, el, el Caracaso y todo lo demás, Venezuela en una situación eh, eh, económica compleja y entonces ahí es que surge la, la apertura petrolera como, como opción eh, eh, primero tímidamente con, con Pérez, luego más agresivamente con Caldera y Justi, y Chávez se súper beneficia de dos cosas a la vez de, de la apertura petrolera que se firmó y se eje, empezó a ejecutar toda con Caldera o, o algo con Pérez, pero todo con Caldera, pero se terminaron los proyectos todos con Chávez. Entonces, a Chávez recibió 1.1 millón de barriles de nueva capacidad de producción, que si no hubiera habido apertura petrolera, la producción de Venezuela hubiera estado en caída libre para el momento de Chávez. Y además de eso, por supuesto, la subida brutal del, del, subida. del, del, del petróleo. Entonces, eh, ahora, ¿por qué Chávez no llega a producir 6 millones de barriles? Venezuela, con el boom de precios que hubo entre el 2003 y el 2014, ha debido, ha podido, vamos a decirlo así, subir la producción brutalmente. Tú ves todos los países de la OPEP en, en general subieron. Y de hecho, países en el mundo que durante ese periodo cayera la producción son poquísimos. Son, por ejemplo, países que tuvieron un tema geológico, como los del Mar del Norte, ¿no? la, la, la Gran Bretaña. ¿no? Pero en general todos subieron la producción aprovechando los precios altos. Y lo que pasa es que Chávez privilegió, eh, joder a los que ya estaban dentro de Venezuela, es decir, subirle los impuestos brutalmente a la faja, eh, eh, sacarle todos los reales a PDVSA, encima endeudar, tú sabes que Chávez, Chávez llegó eh, 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 cuando él tomó control de la PDVSA después del, del paro, eh, PDVSA incluso pagó deuda porque Chávez no quería rendirle a la SEC, ¿sabes? no quería tener que reportar la información a la a la, a la Security and Exchange Commission, y, sí. y la deuda de PDVSA era 3 mil millones de dólares. ¿no? Cuando Chávez se muere, la deuda de PDVSA era 45 mil millones de dólares y no, eh, y no la usaron para, para subir la producción. O sea, todo ese endeudamiento, básicamente, Chávez lo que hizo fue agarrarse real
0: Sí, para el gasto de consumo electoralista y.
1: Totalmente, las y
0: misiones
1: Cadivi, Cadivi todas esas, esas, esas cosas. Fue una, fue una tragedia. De hecho, yo te diría que, que eh, eso es lo impactante. Tú, el, 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 no sé cómo se dice en español el contrafactual, el contrafactual o contrafáctico, no, la, la, lo que hubiera podido pasar. ¿no?
0: Contra, este, contrafactuales.
1: Eh, eh, este, pero bueno, vamos a llamarlo el, el contrafactual. El contrafactual es que Venezuela ha debido producir. Imagínate por un momento eh, eh, un presidente, no, no te estoy hablando del más neoliberal o pro petróleo pero un presidente eh, relativamente normal, tú deberías haber tenido eh, eh, una Venezuela produciendo al menos 4 millones de barriles eh, y eh, eso eh, se, eh, hubieran seguido todos los proyectos de la faja expandiéndose hubiera eh, Venezuela hubiera eh, aprovechado esa, eh, eso como lo aprovecharon todos los demás países no, no fue algo muy especial los demás países que tenían petróleo aprovecharon la oportunidad Chávez, lamentablemente, mató a la gallina de los huevos de oro en pleno, en pleno boom. De hecho, yo te diría, Sebastián, que mi, mi teoría de por qué el chavismo fue posible en términos del... ¿cómo, ¿Cómo tú le explicas a alguien que un país tenga una caída de 80% de su Producto Interno Bruto sin una guerra civil, sin... sin no? este, y sobre todo, porque la gente te dice, no, es que cayó el precio del petróleo. No, no. Excepto por Guinea Ecuatorial, no hay un país petrolero de la OPEP que, haya tenido, que, tu, que, que tuviera una caída del PIB acumulada de, después del 2014 antes del COVID. ¿no? O sea, que, que, que eh, eh, no, es cierto que, ah, No, mira, vale, que es que cayó el precio del petróleo. no, no, este, eh, no, no, le pasó a ningún otro país excepto a Guinea Ecuatorial, que no, no es con no, te quieres este, eh, 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 modelar. Este, pero, ¿por qué fue posible eso? Bueno, porque el boom de precios fue tan alto y no había, no, Chávez había ya destruido todas las instituciones y, eh, y entonces podía hacer lo que le da la gana Que los errores que se pudieron cometer eh, Fueron Mucho más grandes que los que, por ejemplo, Pérez Uno había cometido, que también había cometido Unos cuantos, ¿no? Entonces, y, y, no, y, no, eh, y el, 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 el gran Luis Herrera Camping, el para el que trabajaron Mi suegra y, y, y tu padre, ¿no? Eh. Que, que también puso una tremenda torta económica.
0: y Pero fíjate que eh, eh, no, no solamente hay que comparar a Venezuela con Guinea Ecuatorial y, lo, y los otros países de la OPEP, Venezuela en el pasado había experimentado caídas del precio del petróleo que no producían una caída del PIB de 80% Hablando, ahorita que mencionas a, a Luis Herrera eh, a partir del 81 comienza a caer el precio del petróleo en el mundo y, y si bien la economía venezolana lo resintió y el viernes negro es el ejemplo de eh, eh, es el síntoma de eso eso no fue una caída de 80% del PIB luego cuando Pérez II llega a la presidencia hay una subida de precios sobre todo motivada por la guerra en el Golfo Pérsico la invasión de Kuwait que a Pérez le permitió en el año 91 cosa que no le, salvó, no le salvó de las intentonas golpistas pero en el año 91 Venezuela fue el país que más creció el PIB en el mundo y, y por eso Pérez fue invitado a Davos y él estaba llegando de Davos <risa> sí. la noche del golpe y tal que sé yo porque Venezuela fue invitado así como de honor, el país que más creció y tal, y después de eso, a partir del 93, el precio del petróleo comienza un leve descenso, prueba de que eso ya ha sido con motivo del conflicto del Golfo Pérsico, que se expresó en que en los últimos años de caldera el barril no paraba de parar, de, de, de caer. Y, sí, y yo me acuerdo en el año 98, amigos míos, que me decían, verga pero el barril no para de... porque ya yo estaba en la universidad, tenía 19 años, entonces ya era como tema para hablarlo así en sin saber nada, pero que era un tema que nos interesaba. Yo recuerdo hablar que, bolas, el barril ya pasó de 10 dólares, pero la economía en el año 98 venezolana no estaba bollante, pero la capacidad productiva del país era grande, la inflación estaba tratando de ser controlada, bueno, habían tenido que subir las tasas de interés monstruosamente y eso fue un coñazo para todo el mundo, pero, o sea, el país, la capacidad productiva del país estaba, digamos, era la de una persona sana que pasó un mes de reposo. Y entonces está volviendo a entrenar, entonces te duelen los músculos. Pero no es este paciente de UCI que es el Venezuela hoy en día, que es como decía Arturo López en una de las últimas entrevistas, que Venezuela sería un caso para la Cruz Roja Internacional. Y yo me acuerdo cuando él lo decía, yo no soy muy fan de Arturo al Pietri, pero admito que esa entrevista fue muy visionaria. Fue de las últimas ya, en, sí, poco, sí. poco antes de morir, creo que fue en el 99-2000, que le decían que Venezuela no haya podido superar su dependencia del petróleo, es terrible, este país si se le, si se le caen los precios al piso va a ser un caso de la, para la Cruz Roja Internacional, y yo decía, mira, terminó ocurriendo, porque si bien no vino la Cruz Roja, Venezuela sí está, llegó a estar grave, yo perdí 15 kilos en, en, entre 2015 y 2018, ya recuperé 10 de esos 15, pero... Y bueno, era porque no había trabajo, se nos dañaba el carro, no había cómo salir, yo no tenía cómo... Es decir, yo pude experimentar a nivel anecdótico esa caída dramática de la producción venezolana. Y... Y no tenía que ver con antes, eh, no había una relación directa entre caída de la producción, sí, te desajustaba el modelo, fue lo que debilitó al sistema punto fijista y lo, le terminó su incapacidad para corregir esa dependencia, fue lo que le terminó pasando factura y eliminando lo de la historia, pero eso es una cosa diferente a que el país entero se desplomara que es lo que pasó ahorita y está sostenido, yo no sé, pues está sostenido por el hecho de que los países no tienen fondo, entonces nunca vas a desaparecer del todo, es como, es como el cero absoluto en fisicoquímica, la, la la temperatura cero absoluto es un valor teórico, no hay forma física de que se pueda llegar a eso porque eso implicaría que, lo, que las partículas dejen de existir y eso no puede pasar, ¿no? Entonces igual, los países no pueden desaparecer porque tendría que caer una bomba atómica y dejar un cráter aquí que el Mar Caribe se mete y llene hasta a Brasil y Brasil tenga playa en su costa norte, ¿no? Sería la única forma de que desaparezca eso pero entonces sí, esa relación eh, lo decía por lo que tú explicabas, ¿no? O sea, que, que no es verdad que esa dependencia del, del petróleo es la que explique todo. Sin embargo, eh, es increíble cómo esa... Sí, la, la suerte slash desgracia, pues suerte para él, desgracia para nosotros, que tuvo Chávez de que le hicieran el trabajo sucio antes de que él llegara, o sea, uh -huh. abrir la apertura, que, la, que el aumento de la producción Corriese por cuenta de empresas extranjeras, todo eso uh -huh. Y luego, por supuesto, ese, ese boom que duró todos sus años Hasta que se murió, de que el barril no paró de crecer Y entonces el país comenzó a endeudarse a esta cifra monstruosa Y es como te decía hace rato Venezuela se ha comportado desde los años 20 como, como adolescente con tarjeta de crédito ¿no? Una irresponsabilidad al dinero y no para de entrar, y fue el problema de los 70 que luego pagamos en los 80 y que terminó desestabilizando el sistema. Ahora bien, eh, una, una pregunta, ahora sí ya haciendo, aunque si quieres continuar esta, esta idea te dejo que la termine, pero te planteo ya la siguiente pregunta. En, en, en la situación actual, Venezuela puede, porque yo pienso, coño, qué desgracia el petróleo que sí. Ojo, yo tengo una relación de morodio, porque aunque el petróleo como que nos produjo esta tara, esta sobredependencia de que si tú quitas el, el, el valor petróleo de la ecuación, el país se tambalea. Por otro lado, cuando uno ve cómo era Venezuela en el siglo XIX, claro. coño, el, el petróleo ayudó a civilizar esta vaina. O sea, eh, o, o usando jerga marxista, el petróleo nos aburguesó. O sea, primero, nos, nos movió en masa hacia las ciudades, permitió sanear el país, ponerle un parado a las guerras civiles, que eran un desastre, etcétera, 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 y que tuviésemos nivel universitario y que fuésemos un país que viviese en casas buenas y tuviésemos una buena red de comunicaciones y todo eso. Entonces, bueno, sí, tuvo, tuvo su lado positivo. Y cuando uno visita otros países de la región, y cuando, por ejemplo, yo estuve en Colombia hace dos años, en un fallido experimento migratorio, y cuando yo veía que es ahorita, claro, Colombia también tiene la cosa topográfica, de que no es más fácil, es más complicado que acá, pero que es ahorita que ellos están comenzando a hacer una red de autopistas interurbanas equivalentes a las que Venezuela ya tenía en los años 60. Así es. Y yo decía, "Wow, o sea, no me gusta usar no. ese, 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 ese lenguaje que pareciera pintar las cosas por encima o por debajo, pero en algunas cosas Venezuela le llevaba una, una morena en infraestructura a sus vecinos. ¿no?
1: Ah, no, eso, eso, es, eso es así, y, y, y tú lo dices con Colombia, pero eh, eh, todo, o sea, con, con respecto incluso a, a, a países mucho más, a, eh, digamos, eh, con unas economías que hoy en día son gigantescas, como Brasil o, o eh, o, o incluso Argentina, que había sido un país muy rico al principio del, del siglo XX, no tenía la red de autopistas que tenía eh, Venezuela eh, en los años 50 y 60. Bueno, venía la gente a ver el distribuidor La Araña, el cien pies el, el, la, 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 todas esas eh, obras, la autopista a, a, a la Guaira, etc. Eh, mira, no, eh, no hay ninguna duda de que algo parecido a eso que yo te comentaba, que pueden decir los sauditas, podrían decir eh, un venezolano parado en, el, en, en los años 60 o en los años 70 decir, espérate, nosotros éramos un, uno de los países más pobres de América Latina eh, que además había tenido posiblemente la historia más violenta hasta, hasta los años eh, 20 eh, y, eh, este, y de repente pasamos a ser un país que durante un tiempo, bueno, eh, eh, una de las cosas que más fáciles te indican el nivel de, 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 de un país de, 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 de prosperidad es su, de dónde vienen sus inmigrantes, ¿no? O sea, cuando tú veías que, que para un italiano, un, un español y un portugués era, eh, eh, era la maravilla del siglo venirse a Venezuela y hacerse eh, rico en términos relativos a sus familiares en, en, en esos países, estamos hablando incluso de ya la posguerra, ¿no es que? no no. es que eh, eh, no. Entonces, bueno, eso te da una idea del nivel de, 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 de prosperidad que, que tuvo Venezuela. Hasta los 70, por supuesto, era una opción. Hasta los 70, este. Eh, bueno, de, de, Venezuela tiene hasta el año 78 el mejor desempeño económico de toda América Latina entre 1920 y 1978. Y eso todo es producto del petróleo, pero también de buenas decisiones. Eh, yo nací, eh,
0: me río, porque yo nací en el 79.
1: Entonces... <risa> bueno, <te> llegaste, <risa> llegaste sí. al final de la fiesta. Sí. Eh, pero pero eh, fíjate, ahora, tu, tu punto es totalmente válido de que, de que ben, exactamente Venezuela no experimentó esta locura, este desastre en, en las cosas anteriores, pero dicho esto, tristemente Venezuela tuvo el peor desempeño después de Nicaragua entre 1978 y 1998, o sea que Hugo Chávez al final es eh, 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 en buena parte producto de ese, eh, eh, ese deterioro, digamos, de, porque además una cosa, Sebastián, que ustedes los sociólogos, eh, ¿tú eres sociólogo? O no, no eres politólogo. politólogo.
0: Politólogo, politólogo, pero politólogo, pero soy sociólogo honoris causa porque soy hijo de dos. De, de, está, bien, está,
1: bien, <risa> está bien, está bien, está bien. No, y, da, y, da, y das clase en la escuela de sociología. Sí, ¿no? además. Está, está, bien, está bien, sí, no, pero es verdad que tú eres politólogo, aceptar. Pero bueno, los sociólogos desde hace años tenían claro cosas que los economistas descubrimos eh, recientemente, que, 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 vamos a ponerlo así, que todo es relativo. Es decir, que lo, los seres humanos lo que les importa es cómo están con respecto a, a ellos mismos en el pasado y con respecto a los demás, más que... El, el nivel, ¿no? Entonces, y, y lo que nos pasó a los venezolanos es eso, después de imagínate tú, de 1920 a 1978, todas las generaciones, tú sabías que tus hijos iban a ver mejor que tú, etcétera, y de repente coño, se, se, se acabó eso, ¿no? Este, durante esos 20 años ¿Y de quién era culpa? Bueno, de la corrupción, de los ADE no todo, ¿no? Toda esa cosa. Ahora, lo que es realmente impresionante de Venezuela es que venga otro boom, ¿no? Como le cayó a Chávez y en vez de, porque te digo yo he estudiado lo que hicieron los otros países y los sauditas aprendieron de los 70 los, los ecuatorianos o sea los, Rafael Correa los, eh, bolivianos,
0: los bolivianos los bolivianos, Evo Morales la, la, eh, la Bolivia post Evo Morales es mucho mejor y más capitalista que la Bolivia pre Evo Morales eh,
1: mira eh, es que eh, eh, el, el siguiente digamos irresponsabilidad que es eh, Correa, después de Chávez, está lejísimo. O sea, está lejísimo. El tipo no se gastó eh, 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 todo el ingreso. El, eh, el tipo eh, hizo, tú ves la, 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 la infraestructura que construyó Correa en... en o sea, eh, eh, lo, lo, Venezuela es la cosa más insólita, una fiesta de consumo, de endeudamiento. Buena parte, ni siquiera... Eh, porque por supuesto que una... O sea, eh, eh, Venezuela aumentó 600 por... Eh, perdón. Eh, eh, seis veces, no, no, estoy, estoy equivocado, 60% el, el aumento físico de alimentos, o sea, la, 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 lo que, eh, durante el boom de Chávez, ¿no? ¿Ah? La, la, la cantidad de comida que comíamos los venezolanos subió este, eh, durante ese periodo de una manera eh, eh, muy importante, pero eh, a diferencia de esos otros países, Venezuela no invirtió, no desarrolló ninguna capacidad productiva, lo contrario la, de, la destruyó en, en, el, en el camino, ¿no? Entonces, eh, eh, sí es realmente un caso eh, eh, increíble. Y te digo, uno, una, es muy triste, pero yo he tenido una, una, una pequeña, eh, eh, digamos, actividad de consultoría, etcétera en la, en la vida, en los últimos 10 años, que es ya explicarle en Kuwait, en, en, en Arabia Saudita, en Guyana, en, en, en Ecuador, qué carrizo pasó en Venezuela. O sea, cómo es posible que haya semejante implosión en un país. Y por supuesto no es que yo tenga la respuesta, pero al menos puedo dar algunas eh, ideas informadas de, 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 de por qué pasó, pero es un caso realmente eh, eh, de estudio insólito el, el grado en que en, destruy se destruyó Venezuela.
0: Pensaba ahorita mientras te diría en, el, en el, eh, cómo se desaprovechó el boom de 11 años que tuvo Chávez y se destruyó el aparato productivo nacional, pero creo que ahí... Sin, sin caer ni lejanamente en una mentalidad que odio, que es la conspiranoica pero en el caso de Chávez sí era evidente que destruir la capacidad productiva de todo un sector social pasaba por un accionar político que para él era necesario o sea, yo creo que después de un periodo de, de intento de contemporización entre el 99 y el 2002 en el que Chávez trató de llevarse con el sector privado e incluso tomó medidas liberalizadoras a principios de 2002 cuando el, eh, permitió, o sea, le quitó las bandas a la, al tipo de cambio y el dólar se disparó de 700 a 1.000 bolos que toda la gente se llevó las manos a la cabeza en febrero del 2002. Después, a partir de 2003, ahogar al sector privado era ahogar a sus enemigos. O sea, esta es la gente que marchó hasta Miraflores para sacarme de ahí. Entonces había como una cosa sádica ahí de tenernos, en, es como esos psicópatas que encierran a la gente en un cuarto y le, la hacen depender de ella, ¿sabes? Le,
1: claro.
0: Y se crea ese síndrome de Estocolmo ahí perverso entre, no sé, pienso en esos asesinos en series como el de la película El silencio de los inocentes, el tipo que las metía en un, en un foso en el sótano, ¿no? no una cosa así, ¿no? Entonces tú, tú vas a depender de mí y solo yo te paso agua y háblame bonito, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de Chávez uno podría explicarlo con, con bueno, era un accionar político determinado que en la cabeza de él y su, y su pandilla su sobrevivencia política pasaba por debilitar económicamente al contrario, o sea, era asfixiarlo, era como cuando te pones un yeso sí. y, la, y después de que te quites el yeso ves que el brazo te, está raquítico, ¿no? o sea, no, no, lo tienes muy debilitado. Pero sospecho que en Venezuela siempre ha habido cierto resquemor con el sector privado, porque recuerdo una entrevista que le hizo Marcel Granier al tristemente desaparecido Drúbal Batista, otro, otro de estos amigos del IESA, eh, allá por el año 94, cuando adrubal Batista fue, y en palabras de mi papá, incoherentemente, porque él no sabía qué hacía Asdrúbal ahí, así lo decía él, <risa> cuando eh, por seis meses, eh, Asdrúbal fue de, ministro de, de Caldera.
1: Sí, de, 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 de planificación, de, de ¿no largo fue? plazo. No, no fue Cordiplan, era... Eh, eh, en el Búfalo era con plan, era rarísimo, era ministro sin cartera ah, sí. de, 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 de la economía para el largo plazo, una, una cosa... Era, así como,
0: era como para proponer reformas que no sean para salir o sea. de la crisis ahorita, sino, y él duró o sea. seis meses en esa vaina. O sea. así es. y, pero cuando él salió de ahí, él salió con una carta pública de esas solemnes, como hablaba él, que por supuesto solo le hizo ruido a dos o tres personas que entendían lo que estaba escrito ahí, pero a más nadie, eso no causó ningún resquemor político y Caldera habrá dicho, me... O sea, se fue y ya está, ¿no? Pero entre a los que esa carta le hizo o, ojito fue a Marcel Granier. Y eso me lo dice, el, eso me lo decía el mismo Adrúbal, por cierto, lo hablamos en el velorio de tu suegra Mercedes. Que en paz descanse, la, la querida amiga Mercedes. Él me decía, no, yo escribí esa carta y a los pocos que eso les hizo, les, les produjo interés fue a Marcel Granier y me invitó. Esa entrevista está en YouTube, es del año 94. Y él dice ahí, porque... Ya Caldera se estaba planteando lo que finalmente hizo a partir del 96-97, que es abrir el sector petrolero, algo que Pérez no se había atrevido a hacer en la misma magnitud que hizo Caldera. De hecho, a Pérez eso le parecía terrible. Yo creo que, por, en parte, como él era el, el héroe de la nacionalización, él no quería verse como el héroe de la o el, el villano de la privatización. Pero bueno, la cosa es que... Asdrúbal dice ahí que en Venezuela siempre se había hablado profundamente, aunque nunca se tocaba hasta ese momento con seriedad, el tema de abrir el sector privado a la participación privada, pero él, agra, él agrega algo ahí interesante, y te lo quiero preguntar no solo por lo que venimos hablando, sino por lo que mencionaste en tus líneas de intereses cuando te presentaste que él dice que sin embargo cuando uno analiza los discursos, tanto los que se decían en el Congreso, como los artículos de prensa y tal, siempre era participación privada extranjera había cierta, vamos a llamarlo suspicacia para no darle mayor magnitud del que quizás tuvo, pero había cierta suspicacia, resquemor, celo para con la participación privada nacional. Sí. Y entonces eso se traducía en algo que a mí me parece trágico y, que, y me parece que es una enfermedad latinoamericana que en la actualidad está peor que nunca, que es que entonces los capitales se van porque como aquí no puedo invertirlos en nada, entonces la gente lo que hace es comprarse apartamentos en Miami y mandar a los hijos a estudiar para afuera, o, o, pagándolo desde aquí. Y entonces ese dinero nunca se invierte, entonces tenemos esta fuga de capitales que es como si fuésemos un hemofílico, pero de, de dinero que se produce aquí y nunca se invierte aquí. Esa, eh, eh, esa participación privada, incluso la gran participación, la gran apertura de caldera en el 97 que fue anunciada con Bobby platillos, y yo recuerdo escucharla por radio, porque me agarró un día en la ducha y me quedé oyéndola por hora era eh, esa de la faja de petróleo, era pura inversión extranjera, ¿por qué el capital nacional no, no, es decir, había formalmente un, un resquemor, no mira, a los privados venezolanos no, o también a los venezolanos no les interesaba, ¿tú has podido identificar ahí qué, qué había en ese caso?,
1: Mira, eso, eso es bien interesante y, y, y yo lo separaría un poquito diferente en el propio sector petrolero y, y más en general en la, en la economía. ¿no? Eh, eh, yo te diría, una, yo creo que ahí hay un tema de economía política y por cierto, yo gran, gran amigo de Asdrúbal, a quien lo aprecio, aprecié muchísimo y, y, y intelectualmente eh, siempre fue una persona que, 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 de la que aprendí muchísimo, eh, pero teníamos una formación súper diferente, ¿no? Él, él, eh, yo me formé en esta eh, nueva economía política de, de anglosajona de Estados Unidos y él, venía, él era una persona muy formada en los, en, en, en los clásicos, ¿no? En, en, en David Ricardo.
0: Sí, de, eh, de, de Keynes eh, para de, atrás.
1: De, de, sí, bueno, de, de hecho él me decía que, que prácticamente nada que se había hecho en el siglo XX servía para nada.
0: Sí, sí. Él era, sí yo, muy, sus, conferen bueno, sus conferencias eran citar a Aristóteles. Y, eh, eh, y eh, exacto.
1: Exacto, bueno, no te, no, te, no te exagero que yo le, le, le regalé libros a Drupal que no leyó porque él no tenía nada que aprender, de, no tenía nada que aprender de, de autores modernos o norteamericanos, así tal cual, ¿no? Pero por supuesto un súper erudito y, 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 y conocedor de, 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 de los clásicos. Entonces, pero lo que te digo es que nosotros quizás a veces nos costaba... Eh, 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 digamos o hablar un lenguaje común porque teníamos formaciones muy diferentes pero eh, eh, él eh, él no sé si te acuerdas de un libro hay un libro de él que es fascinante cuando él se fue una de estas idas de él a Inglaterra de, de no sé si la Andrés Bello o la, o la otra o la Simón Bolívar él eh, hizo, se puso a estudiar cómo la corona británica cómo es que pasó la democratización en, en, en Inglaterra en relación a la riqueza que tenía la propia corona ¿no? y entonces lo que más o menos argumentó pero se metió de cabeza en los, en los, en los documentos y en los papeles increíble que lo hiciera Drubal y que no lo, no sé si lo había hecho un inglés antes pero él básicamente lo que argumentó fue la corona británica se de, aceptó la democratización porque lo tenía que hacer porque había vendido todas las tierras porque, porque el, el rey dejó de, 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 empezó a necesitar a, a la burguesía vamos a ponerlo eh, 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 así entonces, tu punto es, yo creo que es muy válido. Es decir, imagínate qué sabroso sería, como un poco los, los, son los sauditas o, o otros, vivir en una sociedad en que tú tienes todo el ingreso, tú eh, gobernante, que viene eh, de, de la renta petrolera, y entonces tú con eso puedes eh, tener a un sector privado totalmente dependiente de ti y que no tiene ninguna autonomía ni ninguna capacidad de exigirte o de influirte autónomamente, como eh, ocurre en otras sociedades democráticas que tienen, eh, 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 digamos, muy diversificadas y que tú no puedes. Eh. Entonces, eh, eh, eso, tanto para el punto fijismo, pero muchísimo más extremo para Chávez, yo creo que sí, es, es una tentación, ¿no? Es una tentación, porque eh, está el famoso, eh, aquella cosa incluso de Pérez Jiménez, ¿te acuerdas? Aquella aquel cosa de que los, los, eh, Eugenio Mendoza y otros empresarios querían querían desarrollar en Guayana. Hierro.
0: Sí, en Guayana. Eh, que,
1: querían, querían desarrollar Guayana y él dijo, ni, ni de broma, ¿no? Este, eh. Yo no, no quiero que la burguesía local se me, se me haga eh, este, poderosa, ¿no?
0: Y eso es Entonces, algo que, que siempre hay que decírselo a los peregimenistas que lo ven como el Dalí del... De, o sea, que hasta ahí llegó la Venezuela buena y después comenzaron los errores, ¿no? Y yo, sí, no, eh, y, eh, y yo siempre, las la, la son insólidas. Sí, las pocas veces que me, me tomo la molestia de comenzar a contestar, les digo, sí, ¿y por qué Guayana la fue una inversión del Estado y no dejó que fuese el sector privado como estaba planteado originalmente? Entonces, ahí... Sí, sí.
1: Pues, no y, Bueno, tú sabes que Pérez Jiménez... Es que me tocaste Jiménez, eh, una
0: tecla, ya te disculpe.
1: No, no, esa, esa es otra que podemos conversar, pero totalmente. Pérez Jiménez, por, por, por cierto, nacionalizó la, la, los teléfonos en Venezuela, cosa que na, nadie se, se acuerda. Pérez Jiménez tenía una mentalidad muy estatista, eh, pero fíjate qué que interesante. Pero por otro lado, se entendía muy bien con las empresas internacionales petroleras y fue el que otorgó las últimas eh, concesiones importantes, este... Eh, y por supuesto, él, él tenía muy claro que desde el punto de vista geopolítico tenía eh, esa ventaja de tener a las empresas inglesas y a, americanas a, de aliados y por supuesto a los gobiernos de, 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 esos, de esos países. Eh, pero eh, sí, yo creo que, que, que hay un tema allí eh, eh, en que, el, vamos a ponerlo así, el, fíjate, a Pérez 1 y Pérez 2, ¿no? Pérez 1 tiene todos los reales, puede estatizar eh, eh, todo, Se le, eh, hay un problema con la OVAC, Illinois y la estatiza, este, hay aquello y tal. Eh, de, Pérez II, en cambio, un, un, un tipo que no tiene un cobre y tiene que este, no solamente acudir al Fondo Monetario, pero tiene que eh, estimular eh, la, la, la actividad privada, eh, no le queda otra. ¿no? Y en ese sentido, creo que, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, que Chávez hay dos períodos y todo, lo, bueno, y por supuesto el golpe y el paro petrolero todo eso, pero también eso tiene que ver con plata, ¿no? Chávez al principio no tenía plata este y, y, y era inimaginable que el tipo podía actuar como actuó después o sea, el Chávez de, de, de cuando gana las elecciones eh, en el 2006 y eh, anuncia que va a estatizar la CAN TV la electricidad de Caracas este, la, la siderúrgica, yo no me acuerdo ahorita del, del, del timing exacto, pero pero todo es justo, porque también va a cerrar RCTV, ¿no? que, que es agarrar y decir, me, me, me paso por encima al sector privado. Me, me, no me, es, es, un, es un Chávez que es riquísimo, que se puede dar el lujo de, de hacer eh, todo eso. Y, y, y fíjate que incluso gobernantes como Evo Morales o, o Correa, que no tenían tanta plata como Chávez, porque el, el windfall que ellos recibieron, el, el auge de commodities es bastante menor que el de Venezuela, esos tuvieron que ser mucho más cuidadosos en su relación con el sector privado, también porque fueron más inteligentes, pero o sea, no, no, hay que, no, no hay que pensar que todo es determinístico y estructural, pero, sí, no, no. pero, Chávez, pero Chávez claramente eh, tuvo un margen de maniobra este, que, que fue el, al final trágico para Venezuela. ¿no?
0: Sí, y que además yo creo que fue la duración, no porque cuando a Chávez lo religieron, ahorita que mencionabas ese periodo del 6, el barril iba por... Eh, más o menos 50, 52, 54 dólares, y costaba producirlo todavía cuatro, de 4 cuatro a 6. Eh, eh, llegó, a, a, llegó a 128, o sea, llegó a estar al sí. más del doble de esa cifra, que fue sí. justo, eh, justo antes de la gran recesión sí, del, del 2008, exacto. Llegó a estar, y después de ahí nunca llegó a esas cotas altas, pero sí llegó a estar en 100. O sea que llegó a estar es. en el doble. O sea, de, de
1: hecho, el, el, el tal cual. De hecho, el pico promedio, porque como tú dices, llegó en el año 2008 a su pico, pero fue relativamente corta duración y después cayó. El pico, en, si lo calculas por promedio por año, es el 2012, la elección de, de la, cuando Chávez gana sí, eh, antes la contra Capriles.
0: Este, déjame hacer aquí una pequeña pausa para a, a, a publicitaria y volvemos después de que le hable de Bocadillo Sushi. Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Coba, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí pagando por cel o Paypal. Pocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, estamos de regreso aquí en Perípatos con Francisco Monalde, eh, pegados aquí hablando de la dependencia venezolana al petróleo. Es, es un problema de adicción, es como si habláramos de, como cuando uno habla de esas familias que tienen un miembro en la familia que tiene un problema de adicción severo, ¿no? Así es. Y, y, y no logran, y lo meten en clínicas de rehabilitación, y puedo hablar de, en primera mano de esto, porque lamentablemente tengo casos cercanos así. Venezuela tiene como un problema de adicción al, al dinero de los commodities, y además un commodity que... A diferencia del gas o del carbón en el siglo XIX, es, es, es el commodity. En el, en el siglo XX al menos fue el factor determinante de todo. Y eso me lleva a preguntarte, yo muchas veces al día se me van horas a veces mientras hago otra actividad, no crea que es que me pongo nada más a esto, mientras me ducho, mientras voy manejando, cosas así, comienzo a fantasear con cómo sería una eventual recuperación del país. Y entonces Parto mágicamente resuelve un problema, se acabó el chavismo hoy. Y entonces hay que comenzar a gobernar en una transición a partir de mañana. Entonces me comienzo a pensar en qué podríamos hacer. Yo soy de la opinión que no deja de ser optimista. Eh, si quieres acusarme de wishful thinking, adelante, no tengo problema. Eh, yo me acuerdo que mi papá le daba rechera cuando le decían optimista, porque él decía que en Venezuela eso era sinónimo de retrasado mental. O sea, que cuando, que, porque a él le decían, ay, es que, que lo que pasa es que tú eres optimista, ¿no? Ahora bien, si yo me pongo a ver la gente que se fue de Venezuela porque me dijo, esto se jodió y no va a cambiar nunca, y yo veo cómo están esas personas viviendo ahora, yo tengo que decir, maldita sea, tenían razón. O sea, hasta ahora se ha cumplido su profecía, ¿no? Pero bien, la cosa es que resuelvo el problema mágico del chavismo, asumiendo, porque asumo que el chavismo no deja que la cosa se acomode. Tengo un capítulo dedicado a eso, por cierto, anterior a este. Pero bien, hay que comenzar a gobernar y uno pretende gobernar las cosas bien. Yo soy de la opinión, aquí es lo que venía con lo del optimismo. Cuando uno ve la historia de Venezuela, incluso mucho antes de que apareciera el petróleo, por ejemplo, 1830, cuando ya Venezuela está finalmente emancipada y e inicia su experiencia republicana, Venezuela había tenido la que posiblemente es la guerra de independencia más sanguinaria del continente la más sanguinaria del continente o sea, desde Estados Unidos hasta Chile, aquí Venezuela perdió un tercio de su población entre la que emigró y la que fue asesinada o murió de hambre en, o de las enfermedades esto, esto fue un, una emancipación horrorosa o donde se hicieron matanzas como las de Haití en 1804, o sea, unas cosas espantosas de salir a matar a todos los blancos, a todo el que supiera leer y escribir, familias enteras desarticulándose lo que fuese. Y sin embargo, para 1834, cuando ya termina y se cierra el periodo en el 30 de la emancipación, nos separamos de Colombia, se separan las cuentas, cada quien por su lado, se da el divorcio, y Venezuela comienza a negociar con España, pero ya se acepta la independencia, Venezuela es el país que más crecía en el continente, claro, un continente que no es lo, el, el actual, pero es el país que más crecía en ese momento. Y Venezuela tenía periodos de recuperación que indicaban que podía mejorar muy bien. Eso me ha dado a mi pie a creer la tesis que dice André Morua en su historia de Francia, que se la recomiendo a todo el mundo, yo se las mando a mis alumnos, que él dice que Francia demuestra a lo largo de su historia unos periodos de recuperación bárbaros. O sea, después de la guerra de los 100 años, hacia el final del siglo XV, Francia es el país que más crece en Europa. En, en las, en las o, o más pacífico, pues, o más influyente, porque no había estadística económica para hablar de crecimiento. Y así. Entonces, yo creo que Venezuela, puede que sea muy, mucho optimismo de mi parte, es igual. Pero yo digo, bueno, ajá, yo soy presidente, con esa fantasía así de la forma más pueril posible. ¿A qué le daría prioridad ahorita? Y yo pienso, bueno, lo único que nos puede garantizar dinero rápido, pienso yo, es el petróleo. Y podría. Ayudar a balancear las cuentas. Sin embargo, soy de la opinión de que Venezuela no puede reencenderse sin una buena inversión por parte de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que nos dé algo así como 100 mil millones de dólares, solo para poner a andar al país. Sí. Solo como para remover los escombros y poner enchufar los cables y que el país reencienda. Y supuestamente el fondo está, está interesado, o sea, está dispuesto, pero no con el chavismo en el poder. Ahora bien, y esto te pregunto porque es también tu área. Mucho analista anda diciendo por ahí, y, y bueno, no, no son inventos analistas, de verdad, uno lo ve en los hechos, de que la apuesta es que al futuro ya, el, eh, que en este siglo el petróleo no va a ser lo que fue en el siglo pasado, y ofrecen como prueba no que Tesla haya vendido 2.000 carros más que el mes pasado, porque con la misma Tesla puede quebrar mañana y no es el indicador, sino usan como ejemplo que los grandes fondos de inversiones de universidades británicas y americanas, y tú debes estar metido en eso, que usualmente durante décadas invertían esos grandes fondos que tienen las universidades. Dígame Harvard. Harvard tiene un fondo de inversiones de 30, 40 mil millones de dólares. O sea, nada más el fondo de inversiones de Harvard es más grande que el PIB de un montón de países. Hay que ver el ahora, ahora
1: de Venezuela.
0: Ahora de Venezuela, qué barbaridad. Eh, que ya esas universidades están sacando su dinero de estos fondos de inversiones y los están poniendo en plantas de energía solar, supuestamente. Yo creo que como el capital... Con la misma puede volver el petróleo Si ve que eso pasa Ahora, ¿qué escenario le ves tú ahorita Al futuro de la industria petrolera? En... Es decir, yo creo que sí Para, para resender y conseguir cash Efectivo rápido Sí puede ser, pero no podemos seguir dependiendo De eso de esa manera y, y Puede que sí. sea verdad Que el petróleo ya no va a significar Lo que fue hasta ahora
1: sí, Mira, yo ahí te diría Hay tres cosas que son verdad A la, a la, a la vez Y que, y que... A veces nos cuesta, uh, eh, eh, digamos, entenderlas que, 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 que son simultáneamente ciertas. La primera es, la transición energética está ocurriendo y va a ocurrir. No sabemos ni la velocidad, ni sabemos eh, eh, exactamente cómo va a ocurrir, porque en el pasado nos hemos equivocado en las predicciones sobre qué va a pasar en la energía en tres décadas brutalmente. O sea que, pero, pero que eh, las políticas públicas, es, es más, Déjame ponértelo así. Incluso, quítale por un momento el tema del cambio climático. El, el mundo, desde hace mucho tiempo, es cada vez menos intensivo en petróleo. Es decir, el PIB mundial cada vez requiere menos petróleo por unidad de PIB mundial, ¿no? Este, ¿Y eso por qué? Bueno, por eficiencia, porque el mundo, sea, a medida que nos hacemos ricos, consumimos más servicios y cosas que requieren menos energía, ¿no? Este, a mí, a mí, muchas razones, pero el punto es que somos cada vez menos intensivos en petróleo. ¿no? Entonces, el, el PIB mundial crece así y el petróleo crecía ya cada vez a una tasa eh, menor que el PIB mundial. Pero ahora, además, encima tienes todo el tema de cambio climático. Entonces, desde hace año y medio para acá, los cambios en las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que es el club de los países importadores ricos, eh, de la propia OPEP, de BP, la empresa petrolera británica, etcétera son que vamos a llegar pronto a un pico de la demanda petrolera y después va a empezar a caer. Y en algunos escenarios que son más bien medio normativos, que están hechos como para decir cuánto se necesita que caiga el petróleo para que no ocurra el cambio climático, se llega a niveles como, para darte una idea, ahorita el número es fácil, son, consumimos hasta antes de COVID 100 millones de barriles diarios y hay gente que dice que vamos a llegar a consumir 30, 40 millones para el año 2050. Yo creo que todo el ámbito de lo razonable es mucho, es mucho más alto. Eh, estamos hablando de probablemente 80, sí, sí. pero eh, eso es un cambio brutal con respecto a, a 100 años en que todos los años, excepto con pequeñas excepciones, eh, el petróleo se consumía más y más y más y más. ¿no? Entonces... Eh, Ahora, por cierto, es en el escenario más dramático, más horrible para la industria petrolera, todavía hay que invertir un montón en petróleo porque los yacimientos existentes declinan alrededor de 15% anual, entonces tú necesitas reponer, o sea, no es que, o sea, no es que tú tienes una producción fija, sino que tú tienes que reponer la producción todos los años. Entonces, hay un espacio en, en cualquier escenario, en el, incluso en el peor, para que la industria petrolera venezolana se recupere, pero claramente los sueños de los 6 millones de barriles, de, 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 de toda aquella cosa, se acabaron, en mi opinión. O sea, veo, veo una probabilidad bajísima de que podamos llegar a esos niveles, sobre todo porque toda nuestra, o la mayor parte de nuestra ventaja en recursos está en la faja, y la faja es más in intensiva en CO2 que eh, el petróleo liviano del Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, por tanto, la faja se va a perjudicar más de los cambios de política pública en ese sentido. Ahora, dicho esto, volviendo a, a, a tu punto. O sea, que hay una primera verdad. Se acabó la, la cosa. A, a, déjame agregar una segunda verdad. Incluso si no hubiera cambio climático, eh, por la, lo que te dije antes de la, la relación entre producción y población, Venezuela jamás va a ser un país que podía ser un país de clases medias, prósperas, con petróleo solamente. O sea, ese país de, la, de, de Pérez Jiménez a, 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 a Pérez I... Ese país no existe, no existe porque tendríamos que producir 15 millones de barriles para vivir como vivíamos en esa época y eso no, no es ni, tecni, ni siquiera técnicamente eh, factible. Por supuesto, menos con lo que te decía el cambio climático. Entonces, primera, primera verdad, el petróleo no era suficiente aún sin cambio climático. Segunda verdad, el cambio climático está pasando, no sabemos qué tan rápido, pero es una realidad que nos tenemos que, que mentalizar y entender pero la, la, la siguiente es el punto que tú decías. Aún así, no hay un negocio más rentable que el petróleo en Venezuela hoy en día. Para darte una idea, la, la producción de petróleo en Venezuela optimizada con eficiencia puede ser tan bajo el costo como 10 dólares, 8 dólares eh, 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 en, en promedio. Hay, hay varía entre yacimientos. El precio del petróleo hoy está en, por encima de 70. Poquísimos negocios en el mundo te dan para eso. Por supuesto, la cesta venezolana un poco por debajo de, de eso. No, no me refiero ahorita, porque además ahorita hay otros condicionamientos, sino en general, ¿no? Por el tipo de crudo. Entonces, eh, y además, es, también estoy totalmente de acuerdo con tu punto, de que sin ayuda internacional, o sea, Venezuela ya está en una situación de, de destrucción de tal magnitud que sin una ayuda internacional eh, significativa, el, el dolor, el costo humano va a ser muchísimo más largo y va a... a, a, y vamos a quedar, nos podemos quedar en un equilibrio así, tipo Haití, ¿no? Este... De, de, de miseria, ¿no? Entonces, pero si tú te reúnes, y yo me he reunido con el Fondo Monetario, los tipos te dicen, nosotros le vamos a prestar a Venezuela en tanto y en cuanto nos pueda pagar, y por tanto, la única fuente, si tú te vas a una reunión con el Fondo, la única pregunta que ellos te dicen es, ¿cuánto va a poder producir Venezuela? ¿Cuánta inversión de petróleo, no? Y fíjate que es muy interesante porque ellos, ellos, ellos están perfectamente conscientes de la transición energética, pero ellos te dicen, eh, eh, por ejemplo, el gas, porque muchos eh, eh, petroleros venezolanos te dicen, no, el futuro es el gas, sin duda, Venezuela tiene un montón de gas, lo puedes exportar para Trinidad y tal, pero tú te sientas a sacar los números y descubres que en términos de renta, ¿no? volviendo al, a, al concepto que, que a Drubal, nuestro querido Hrubal le gustaba tanto, en términos de renta, el gas no te genera prácticamente renta. Entonces, no, el Estado venezolano no va a recibir un gran ingreso del gas. Pero porque, lo, desarroll...
0: ¿Pero porque los costos de producción son muy altos o porque los precios son muy bajos? ¿O por ambas? Amb, amb, a,
1: a, ambas dos, como dicen allá. Este, <risa> eh, la, 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 las dos cosas son, son más o menos eh, ciertas. Los costos son un poco más altos y el precio, sobre todo hay una abundancia muy grande de gas ahorita en el mundo el precio no se, no se prevé que va a ser eh, este, eh, demasiado eh, este, alto. ¿no? Eh, entonces recuerde que el gas lo tienes que, o, o eh, ¿cómo se dice eh, en español? Eh, eh, licuefacción Lo tienes que... Licuar. O, licuar. Licuar. <ríe> más sencillo. Lo, ten, lo tienes que licuar. Y, y bueno, en fin, todo eso para poderlo exportar, eh, eso te genera eh, rentas relativamente modestas. E incluso, este... Eh, si en el mejor de los escenarios estamos hablando de que no va a sustituir al petróleo como fuente así de ingreso importante y que después te dicen no, que si Venezuela tiene potencial en, en paraguaná de solar y eólica, sí, pero eso no lo vas a exportar.
0: Ese es este, el problema, eso es lo que estaba pensando que te iba a decir, pero además pienso en el futuro, el petróleo tiene la única ventaja junto con el carbón y el gas en menor medida que es, es una forma de energía que tú puedes empaquetar y mover de un sitio a otro pero es. las energías renovables si bien tienen la ventaja de que en todas partes es más o menos igual, porque en todas partes pega el sol en alguna medida, y en todas partes pega brisa, pero tú no puedes en, en, encapsular energía solar y llevártela a menos sí, que bueno, sean pilas, eh, pero que la, las
1: baterías, pero que esa tecnología todavía está muy lejos de, de ser... Claro,
0: pero en las de, cantidades de, de agarrar un barco y llenarlo de pilas, este, este sol que captamos en los llanos venezolanos y llevárselo no, no, a Alaska, sí. no, eso no es posible, ni creo que lo será jamás.
1: Exactamente, entonces por eso tú has dado en el clavo, la, la electrificación es un mundo totalmente diferente en el que Puede ser que tú agarres, por ejemplo, ¿te acuerdas que siempre decían que el aluminio era electricidad en lingotes, ¿no? En Venezuela. Ah, verdad. Tenías, sí. tenías el, eh, ¿sabes? Tenías aguri y entonces tenías eh, eh, eso, básicamente el 60% del costo del aluminio es la electricidad, no es la bausita, sino es la electricidad. Entonces, bueno, Venezuela exportaba aluminio porque tenía aguri, ¿no? Entonces, sí, hay, habrá alguna que otra cosa que puedes hacer con, con ese tipo, pero tal cual eh, no es. Eh, el, eh, a un negocio como el petróleo que va a generar una renta tan importante ahora, dicho todo esto eh, yo creo que Venezuela puede subir 2 millones de barriles la producción, llegar a 2.5 millones de barriles sobre los 500 mil que tiene ahorita en un periodo de menos de 10 años y, y mantenerse en niveles relativamente eh, de, de, alrededor de por allí este, por 20, 30 años y eso sería el negocio más grande que, 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 que habría en Venezuela de todas maneras Dicho esto, cada vez la renta debería ser menor porque nosotros somos productores de más alto costo que los sauditas y cada vez eh, por la transición energética va a ser más competitivo el, el, el mercado. Entonces Venezuela este, no solamente, como te, te decía antes, no le alcanzaba ya la renta, sino que le va a alcanzar mucho menos. O sea que si hay un país para eh, las nuevas generaciones viable, tiene que ser un país en que el petróleo sea una actividad más. De, de muchas otras actividades. La, la, yo te diría que la, la, la única cosa, eh, Sebastián, que a mí me, me, me asusta, yo, yo voy a Venezuela y, y me, es, es interesante porque por un lado están los que, los sobre todo gente joven que te dice, no, mejor es que se joda completamente el petróleo porque hasta cuándo, ¿no? Entonces tú les tienes que explicar, bueno, mira, be careful what you wish for, ¿no? Porque sí. eh, eh, resulta que, que va a ser un país mucho más pobre del que... De, 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 y después, por supuesto, están mis amigos petroleros de la vieja PDVSA y tal, que todavía no aceptan que el mundo está cambiando ni, ni están, siguen en su... En su se quedaron en,
0: su, en... Se quedaron el año 2000.
1: Se quedaron en el año 2000 y, y todavía creen que vamos a producir 6 millones de barriles o, y entonces te hablan del gas y tal. Este, y bueno, todos tenemos que lidiar con, con a veces esos procesos de, de, de aceptación de la, de, la, de la realidad. Pero eh, eh, lo que te quiero decir es que las dos cosas al final... Son, eh, son ciertas, es decir, tú puedes, o sea, qu quiero decir, son ciertas en cierta medida. Tú puedes producir petróleo por un tiempo, pero el país tiene que ser otro país. Y la, y la pregunta es si, eh, y esta es mi angustia, es si tú te quedas en un equilibrio malo como Nigeria, por ejemplo. Como yo te explicaba, Nigeria tiene apenas 200, 300 dólares por habitante de ingreso fiscal petrolero. Eso es lo que se va a parecer a la Venezuela de, 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 de dentro de unos años si los precios son bajos. Y sin embargo, Nigeria no, y mira que los nigerianos son famosos por ser emprendedores, llegan a Estados Unidos y, y bueno, algunos lo que se dedican a robarle la identidad a uno este, <risa> eh, eh, con, con las vainas estas de, de Internet, pero pero, pero, pero tienen, una,
0: tienen una industria del cine creciente. Y mira, es
1: que son realmente los nigerianos, son gente muy con muchísimas eh, eh, capacidades eh, emprende, de emprendimiento. Pero el país está como atrapado en ese equilibrio de que ni el petróleo es suficiente, pero, pe pero como que le genera todos esos males de corrupción, etcétera, Y entonces están ahí estancados. Yo espero que ese no sea el caso eh, de Venezuela, este, eh, que, que corremos, eh, digamos, ese riesgo de que, de que el petróleo... Bueno, fíjate, uno puede decir este, no, que les colapsó... El, el chavismo llegó a tener 100 mil millones de dólares de ingresos petroleros y, y tuvo el año pasado 5 mil. Y sin embargo, esos 5 mil sirvieron para que ese señor... Este, le repartiera suficiente a una camarilla de gente para que su, se sostuviera en el poder, lo cual es casi inimaginable, ¿no? Tú dices, tú, a ti te explican, no, es que una gente que recibe sin, sin 100.000, ahora recibe 5.000, tú dices, bueno, eso obviamente no, no aguanta esa, esa caída. ¿no?
0: Bueno, aunque en, término, en términos individuales, de, desde el, donde lo ve uno, de la perspectiva humana, sigue siendo una bola de plata gigantesca, ¿no?
1: Bueno, sigue siendo una bola de plata gigantesca para, si, si lo vas a repartir entre, entre un grupo bastante eh, menor
0: Y, y digo, al chavismo se ha visto ya Que su, su único norte es mantenerse en el poder Porque yo soy de la opinión de que eso pasa Ellos conciben que su sobrevivencia física Pasa por mantenerse en el poder O sea, Ellos creen que si ellos pierden Todo ese montón de anillos de seguridad que los rodean Su vida, su vida peligra No su modo de vida, no, su vida biológica sí. Para eso, 5 mil millones de dólares sirven Ah, no, por supuesto. Para, para pagarte y, armas y, y, y bandas armadas y cosas, eso y, y por, y por paga supuesto, la factura.
1: Para, así es, y por supuesto, para este, este año además va a ser más porque el precio del petróleo está subiendo de manera importante y subieron algo lo, lo que están exportando.
0: ¿Tuviste las declaraciones de Tarek el isami ¿Tuviste de ¿cuál, ellas? ¿cuál, ¿Cuál de ellas? <risas> Hace poco, yo no las oí, pero mi mamá me, casi que me despertó un día. Sebastián, Sebastián, tienes que oír. Tarek el Aysami, eh no sé si lo acaba, o sea, que él creo que era algo así como que vicepresidente del área económica, lo que pasa es que yo le perdí el rastro a los títulos. Él, que él, no... él
1: ahora es el ministro del petróleo.
0: Ajá, exacto, ahí lo acaban de nombrar eso. Ojo, Tarek el Aizami es, si no el decisor último, es la cara que eliminó el control de cambio en Venezuela en septiembre del 18 que se tradujo en una pequeña recuperación económica. Venezuela no está mejor, pero Venezuela se curó de un mal que fue patético y fue horrible, y fue el que me quitó 15 kilos, que okay. fue el de la escasez y el desabastecimiento. Claro. Es, ese mal, ese puntual, está casi corregido. Uno casi consigue de todo en Venezuela, y con un poquitico de esfuerzo, si, si quieres algo de mejor calidad, lo puedes conseguir. Entonces, bueno, él es el artífice de eso, por lo menos la cara pública de eso y ahora es ministro de petróleo y en estos días anunció hace como un mes que definitivamente íbamos a hacer la recuperación económica y que lamentablemente no se podía hacer sin cerrar el palito entonces que había que venían unas escasez de gasolina que yo decía coño, cuando el perro cuando el médico dice que va a doler es que es feo no lo que viene pero que no se preocupe porque viene una recuperación económica porque el, el sector petrolero va a retomar su senda original, y yo digo, bueno, el chavismo ha prometido Villas y Castillas miles de veces pero después recuerdo, Tarek el Aysami es el que prometió en la liberación del cambio, no la prometió, es el que la anunció y a partir de ahí eso fue verdad sí, o sea, sí. la, las divisas circulan ahora libremente, entonces yo no sé qué está haciendo, solo escuché esos anuncios por terceras vías, no los escuché yo, tengo que ponerme a buscarlas por internet, pero capaz no, yo, tú sí las escuchaste
1: sí y con esto vamos a, a, a tener que cerrar, eh, no te Sebastián preocupes. Eh, fíjate, eh, tal cual. El Aizami es uno de los tipos más pragmáticos que hay en, en el gobierno. Eh, cuando lo nombraron, ya, ya en realidad, fue, su nombramiento es ya casi de más de un año, ¿no? Pero él, cuando le, le tomó control del tema petrolero, inmediatamente contrató un estudio con unos consultores que, si tú lo lees, parece hecho por McKinsey, ¿no? Una de estas consultoras. Este, que básicamente dice, mira, tenemos que atraer 80 mil millones de dólares al sector petrolero y para eso hay que eh, permitir mayoría accionaria eh, de las empresas mixtas, hay que ofrecer contratos de, de servicios, hay que hacer que las empresas tengan garantizado que van a recuperar su inversión, este, eh, PDVSA no pueda eh, 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 invertir. Eh, bueno, primera línea que dice la broma, no podemos hacer más nada que no sea petróleo, o sea, que se acabó PDVSA dedicada a, a cosas que no son petróleo. Es decir, todo lo racional y pragmático que te puedes eh, eh, imaginar, ¿no? Y yo creo que eh, él ha sido artífice de, de varias, digamos, medidas en ese, en ese sentido eh, e incluso de cierta recuperación en la capacidad, por ejemplo, de refinación. Ahora, dicho esto, los obstáculos son colosales. El primero es que cada vez que él se sienta con empresas que quieren invertir... Eh, inmediatamente le dicen, bueno, pero y con las sanciones, como Carrizo se hace eso que tú estás eh, eh, planteando? ¿no? Porque tú sabes que ahorita para exportar un barril de petróleo de Venezuela, eh, eh, viene un tanquero que apaga el, el, el transponder, no la, la señal de, de GPS, este, eh, sale y, y se va a Malasia, y en Malasia hace un cambio de, 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 de barco a barco, y eh, él llega a la China, que es donde se está vendiendo en este momento el 85% del petróleo venezolano, eh, escondido como si no fuera venezolano, ¿no? Como si fuera de eh, un, Mierda, un producto...
0: No, 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 eh, sabía, no sabía que estábamos a ese nivel ya. Yo sí sabía que a nivel legal había que crear figuras, empresas creadas en otros países, pero ya no a nivel físico de los barcos.
1: Ah, no, no, es así. O sea, es decir, eh, en Venezuela, el, si tú le preguntas al mundo, el único país que reporta... Eh, eh, comprar, esto estoy hablando de los últimos más o menos seis meses, que, que reporta comprar crudo venezolano es Cuba. ¿no? <risa> eh, este, que, que importa alrededor de mil depende sí, del mes. Sí. Este, bueno, bastante para ellos, pero, pero no, nada para, para, para nosotros. Digo, para nosotros.
0: Nada, nada aquí entre dos venezolanos hablando. Eh,
1: eh, exacto. Y, y todo lo demás no lo reporta nadie. O sea, nadie, nadie sabe dónde, dónde están esos barriles. La China reporta cero barriles, o ahora creo que reporta suponte 10.000, 20.000 barriles que, que llegan de Venezuela.
0: Un saludo a la bandera. Eh,
1: este, y, y en realidad llegan mil barriles eh, eh, o más de, de, de Venezuela a China. Pero entonces, todo, imagínate, todo eso hace muy difícil que tú puedas, y, 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 y yo te diría que ese es uno de los obstáculos fundamentales. El otro obstáculo es que incluso dentro del chavismo, increíblemente, el AISAMI no ha logrado ni siquiera cambiar la ley de hidrocarburos. O sea, que esas cosas que él le promete, eh, no sé si recuerdas que a principio de año incluso hubo unos artículos de que el Hotel Cayena en, en, la, en la Castellana está lleno de ejecutivos petroleros, este, salió no, de Bloomberg y tal. Ese, ese, chisme
0: este, no me, ese chisme no te lo escuché.
1: Eso lo sacó Bloomberg y tal. Este,
0: que están eh, bien tateados la, los de Bloomberg, sí, son mi fuente primaria para muchas cosas de este eh, país, viviendo yo aquí. Eh,
1: Sí, bueno, eh, eh, ambas, ¿no? Reuters, Bloomberg, esa, esa gente
0: impresionante. La, mencionaste, la, la, mencionaste mis dos principales fuentes.
1: Este, eh, la, la verdad que ellos hacen un trabajo extraordinario. Eh, pero eh, lo que te iba a decir es que, que todo eso es verdad. O sea, tú, tú, cada vez que el gobierno venezolano dice, mira, quiero ofrecer unos negocios, aparece la gente, porque es que el, el potencial de ganancia es colosal, ¿no? Ahora, cuando se sientan a, 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 a entrar en los detalles, Oye, no, no, no pareciera haber posibilidades. Eso es a, a, a tal punto que ni los rusos ni los chinos, que serían como los primeros que obviamente deberían aprovechar las oportunidades, la están aprovechando, ¿no? Y eso, es claro, eh, eh, yo te diría que los rusos y los chinos, por diversas razones, eh, eh, se quemaron las manos en Venezuela, o sea, se, 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 eh, vivieron lo que, lo, la incompetencia, la corrupción, la terrible. toda la... Eh, y entonces los tipos mismos ya dicen, oye, sí, hay oportunidades, pero caramba, ¿no? Este, eh, qué torta de gente, ¿no? Yo te, yo te puedo decir que yo he tenido reuniones con gente de muy alto nivel de, de, de las empresas estatales chinas y, y ellos dicen, bueno, si así tratan a, a, a sus amigos, no nos imaginamos a sus enemigos, ¿no? Es, es que el, ni, ni
0: siquiera amigos, porque China y Rusia son nuestros padrinos. Exacto. O sea, son, son como a quienes le estamos debiendo la existencia. Bueno, yo no, o sea, el El, chavito, el pues. régimen, sí. sí. Eh, es a quien le estamos debiendo y yo creo que fue en Reuters, leí el artículo de cómo los barcos que venían a cargar en Anzuate, y ahí en José, que creo que es un cargador de alta mar, es un tubo que sale y está a varios, sí, sí. varios kilómetros en la costa, que los barcos, se montaban los militares armados y los, los, los tipos de los barcos tenían que decir no puedes usar arma acá adentro porque un tiro es peligroso eh, y a, amedre, el barco. amedrentaban los militares venezolanos amedrentando a los rusos y a los chinos. Yo decía, para, tú muerdes la mano que te da de comer. O sea, en qué cabeza cabe, ¿no?
1: No, es de una, es de una torpeza. Realmente eh, eh, es increíble eh, eh, cómo, por un lado, esta gente ha sido tan efectiva en, como tú dices, en su objetivo central, mantenerse en el poder, eh, eh, la capacidad que han tenido en esa materia, combinado con esa completa incapacidad de, por ejemplo, manejar el negocio petrolero, pero en los niveles más básicos. Porque te digo, el régimen iraní es infinitamente mejor Manejando la industria petrolera Que, 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 los, chav que los chavistas Es increíble ¿no? Pero es, es, con esto creo que vamos a tener que ir sí, sí, y,
0: este, no, y queda perfecto Porque queda como un cliffhanger para hablar En algún eventual futuro Capítulo sobre qué, Cómo hacer a partir de aquí Bueno Francisco, ha sido un honor tenerte Y ha sido una conversación demasiado interesante Y demasiado sabrosa, por lo menos para mi cerebro nerd Esto ha sido Un, un gusto eh, espero que sea igual de la otra parte, eh, solo me despido a los oyentes, recordándoles que pueden ser mecenas de Perípatos eh, a través de mi página Patreon se escribe patreon.com slash Perípatos y también pueden ayudarnos haciéndoles llegar este podcast a todas aquellas personas a las que creen que les pueda gustar o interesar Francisco, unas palabras de cierre
1: Bueno, muchísimas gracias Sebastián, un gran, un gran placer y, y sí, cómo no, más adelante eh, ya habremos fastidiado a tus oyentes con, con tanto tiempo, pero, pero más adelante, cuando ya este, eh, haya pasado a, algo de tiempo, podemos retomar eh, este, esta conversación. Como tú dices, tenemos mil, mil cosas eh, interesantes que creo que por lo menos a, a, los dos, a nosotros dos nos van a entretener, este, ojalá a tus oyentes también. Y por favor, eh, apoyen a, a, al podcast de Sebastián, este, eh, para que, porque este tipo de iniciativas... Eh, al, al final, obviamente no, no es por el, el, el dinero, ni mucho menos, pero si no tienen una viabilidad eh, económica, siempre se hace más difícil.
0: No, si fuese por el dinero ya lo hubiese cerrado, pero el, 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 el mecenazgo me permite, me crea un sentido de compromiso, de oye, tengo que producir algo claro. nuevo para los mecenas que ya están.
1: Bueno, y además, como tú dices, necesitas un, un poquito más de, de, de tecnología para poder hacer algunas cosas Coño, más sí, como, como tener eh, imagen y todas esas cosas.
0: Esa es la meta. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos estamos escuchando en la próxima semana en un nuevo capítulo de Perípatos. Hasta la próxima.